0: Otra vez a todas, todos y todes ¿Cómo están hoy? Yo estoy un poco cansada Por las entregas finales de la universidad La verdad, pero bueno, poquito a poquito No, yo igual
1: estoy igual Súper cansada, pero Estoy muy emocionada porque este nuevo episodio De Abiertamente hablaremos De un tema que nos han pedido mucho Y me parece muy interesante tocarlo ahora mismo Este poco a poco ha sido Dado a conocer más Y lo cual me parece muy
0: importante Trastorno de la personalidad límite TLP o Borderline como tú lo conozcas, es un trastorno de la personalidad que impacta la forma en la que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana. Sí, hay psicólogos que lo catalogan como uno de los trastornos más complejos, pues aparte de lo
1: que ya dijiste, también conlleva problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones, el comportamiento, un patrón de relaciones inestables y no solo las relaciones románticas, ¿sabes? sino también las amistades y la familia porque esas igual se ven afectadas por toda esta parte.
0: Totalmente. Esto es porque se tiene un temor profundo al abandono o a la inestabilidad y es difícil tolerar el estar solo. Sin embargo, hay mucha ira, impulsividad y cambios de ánimo frecuentes que pueden alejar a los demás, sin importar que quieras tener relaciones afectuosas y duraderas.
1: Claro, es que, o sea, imagínense. ¿Qué frustración deben sentir al querer acercarse o establecer una relación con alguna persona, pero no poder porque tus mismos cambios de ánimo, la
0: impulsividad y los síntomas que se presentan te lo hacen todavía más difícil? Sí, justamente por esto ese es uno de los trastornos que más repercute en la familia y en las personas que conviven constantemente con ellos, pues muchas veces se les percibe como dramáticos, groseros o exagerados y no ven más allá de lo que realmente está pasando. Es por eso que hoy estamos aquí para hablar con ustedes. Oye Ana, ¿y sabes a qué edad más o menos empieza a manifestarse ese trastorno. Por lo general comienza a la edad adulta temprana. La afección parece ser peor en la adultez temprana justamente y puede ir mejorando con la edad, pero para esto es importante identificar los síntomas a buen tiempo para comenzar con un tratamiento y acompañamiento profesionales. Eso que mencionas es importantísimo.
1: Yo creo que ahora mismo debemos pasar a los signos y síntomas. Entre los signos y síntomas que les vamos a comentar, podemos encontrar los siguientes. El primero es un miedo intenso de abandono. Esto ya lo habías comentado, pero esto llega a ser tan extremo que uno evita la separación a toda costa, esto sea un rechazo real o imaginario. Otro de ellos es que sus relaciones son intensas pero muy inestables, ya que idealizan a la persona por un momento y luego cuando creen que esa persona no muestra interés, lo catalogan como una persona cruel y cae de su gracia, por así decirlo. Sí,
0: esto de idealizar a las personas tiene que ver con que se crean esta imagen en su mente antes de conocerlas o antes de empezar a establecer una relación y ya que lo intentan obviamente no cumple con sus expectativas o con las ideas, entonces entran en esta frustración o este enojo que no les permite continuar o establecer correctamente una relación y es así, un círculo constante
1: Y otro de los que creo que no se habla tanto son los cambios rápidos de identidad e imagen propias, esto ya sea el cambio de metas, valores, el ver a sí mismo como malo y como si no existían. Después, otro de los que no se menciona tanto y es uno de los más importantes para mí, son los periodos de paranoia relacionados con el estrés y la pérdida
0: de contacto con la realidad. ¿Sabías que esto puede durar desde algunos minutos hasta algunas horas? Sí, algo sí había escuchado alguna vez y también un poco relacionado con el comportamiento impulsivo y riesgoso que, que muestran. Esto se ve reflejado en... son personas que tienden a meterse a apostar conducen imprudentemente, tienen sexo inseguro, compras compulsivas atracones, abuso de drogas practican constantemente acciones o actividades que pueden dañarles la salud
1: Ya, y en esos comportamientos impulsivos y riesgosos también están los sentimientos continuos de vacío que esto también lleva a las amenazas o conductas suicidas de estas pueden ser lesiones, cortes entre otras, pero esto es, a menudo es en respuesta al miedo de separación o rechazo que tratan de evitar
0: por eso si conoces a alguna persona que viva con ese trastorno, es importante que pongas atención a sus brazos o a zonas visibles que puedan presentar heridas eh, o doliciones, y en caso de que lo detectes, avisarle a alguien o, o a algún psicólogo, sus papás tal vez, para intervenir y poder ayudarlo de otra forma. Eso que mencionas es muy importante, gracias por comentarlo, pero ahora
1: creo que es bueno que hablemos sobre las causas. Creo que como sucede con otros trastornos mentales, las causas del trastorno límite de la personalidad no se comprenden de todo pues aún están siendo investigadas Además de los factores ambientales, el trastorno límite de la personalidad se puede asociar con los siguientes. La genética y algunos estudios que se han llevado a cabo con gemelos y familia indican que los trastornos de la personalidad pueden ser hereditarios y se pueden asociar estrechamente con otros trastornos de la salud mental que ocurren en los miembros de la familia.
0: Así es, puede ser por forma genética o por anomalías cerebrales. Hay investigaciones en las que se ha demostrado la presencia de cambios en algunas partes del cerebro que están relacionadas con la regulación de las emociones, la impulsividad y la agresión. También hay químicos cerebrales que ayudan a regular el humor. Como la serotonina, por ejemplo Que quizás no funcionan de manera adecuada O no se producen los niveles que Necesitamos normalmente Y pues básicamente esas son todas las causas Pero creo que también es importante hablar sobre los
1: factores De riesgo, pues algunos se relacionan Con el desarrollo de personalidad Que pueden aumentar el riesgo de sufrir el Trastorno límite de la personalidad Algunos de ellos son la predisposición genética Como ya la habíamos mencionado Y el otro muy importante es una infancia con episodios de estrés Muchas personas con ese trastorno Informan que han sido maltratadas sexual, física han sufrido negligencia o han perdido a sus familiares. También cuando eran muy chicos pueden haber vivido un
0: suceso muy traumático que el cual los afectó muchísimo hasta ahora. Sí puede ser eso que los padres o las personas que estaban a su cuidado consumieron sustancias en forma indebida o tuvieron problemas de salud mental. Es importante saber que aunque sí está la parte genética y las anomalías cerebrales, también la infancia que tenemos, el ambiente familiar, cómo nos desarrollamos ambientalmente es muy importante en el desarrollo de estrés y cualquier trastorno pero sobre todo en el trastorno borderline es es un factor detonante y muy muy importante claro como mencionas
1: es importante ver toda la parte biológica y genética pero no hay que dejar de lado el contexto de la persona ya que es muy importante su vida y cada caso hace que sea muy diferente uno de otro pero pues por lo mismo se lleva un caso
0: y un tratamiento muy muy claro para, para cada quien también hay varias complicaciones que pueden ser manifestadas en este trastorno, algunas ya las hemos mencionado a lo largo del podcast, pero pues no está de más volverlas a platicar hay cambios o pérdidas del puesto de trabajo frecuentes y también es, les cuesta trabajo finalizar eh, la formación educativa esto es porque, como mencionamos al inicio, interfiere o, o afecta, este trastorno afecta todas las áreas de desarrollo de la persona el, el área escolar, familiar social, entonces al momento momento de no poder establecer relaciones íntimas, obviamente se ve afectado pues todas estas esferas, ¿no? Como el trabajo, el estudio, las actividades sociales, la imagen que tienen de sí mismos y pues repercuten en, en cómo se van desarrollando. Claro,
1: creo que es muy importante lo que dices. También otra de las cosas que es importante recalcar es que existen muchos problemas legales para ellos, ya que su comportamiento eh, llega a ser peligroso para tanto para ellos como para otras personas y esto puede ser hasta el caso de que lleguen a ser condenados a prisión. Y como ya he comentado, se pueden causar daño a sí mismos como cortes, quemaduras o hasta hospitalizaciones frecuentes.
0: Así es, pero no todo está perdido en esta situación. Hay una terapia, que es la terapia dialéctico-conductual, que fue creada especialmente para tratar a personas con trastorno borderline. Esto fue porque, como decíamos, hay psicólogos, psiquiatras, doctores que ven o catalogan a este trastorno como uno de los más complejos entonces al momento de tener contacto con, un, con uno de estos pacientes creían que superaba sus habilidades entonces decidían no tratarlos pero hubo una, una doctora que creó esta terapia pensando en ellos y la enfocó en el manejo de las emociones de estas personas y en el que aprendan a dejar de hacerse daño se llama dialéctica porque se trata de aprender a equilibrar dos conceptos que normalmente nos, nos pintan como opuestos que son la necesidad de ser aceptados y la necesidad del cambio. Otra cosa que hay que recalcar es que como tal no hay
1: medicamentos para tratar el TLP o borderline, pero existe la medicación que puede ayudar a los síntomas específicos del TLP. Estos son como la depresión, el comportamiento impulsivo y la ansiedad. Es muy importante recalcar que jamás deben ser autogestionados y no, uno no debe automedicarse. Uno no debe leer solamente en internet y de ahí empezar a medicarse, pues son temas muy importantes que deben ser tratados con un especialista. Cada caso es diferente y cada caso debe ser tratado con la misma importancia.
0: Así es, eso es muy importante y ya para cerrar nuestro podcast como vamos a platicarles que como en todos los trastornos, el trastorno borderline también puede ser fusionado o, o puede suceder al mismo tiempo que otros trastornos como la depresión el trastorno de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria estrés postraumático, TDAH pero también puede ser fusionado o tiene comorbilidad con el trastorno bipolar y para nosotras en esta ocasión es muy importante mencionar algunas diferencias que hay entre el trastorno bipolar y entre el trastorno borderline porque en muchas ocasiones se confunden y en esta confusión se le quita el mérito o la importancia al uno o al otro y pues es importante tratarlos a ambos como lo que son y entender las diferencias Así es, a pesar de que comparten muchos de los síntomas, el trastorno bipolar y el
1: TLP no son iguales pues el principal factor determinante del trastorno bipolar es que implica el sufrir altos y bajos extremos en el estado de ánimo Uno de ellos, de los estados de ánimo, eh, se le llama euforia Y este involucra sentimientos de entusiasmo, energía extremadamente alta y grandiosidad Frente a estos episodios de manía, se lleven otros de profunda depresión y fatiga Con una incapacidad para concentrarse y ser productivo
0: Así es, estos episodios pueden llegar a durar meses, semanas, días, son, son muy prolongados a diferencia de los episodios que tienen las personas con TLP, estos los cambios de humor son casi inmediatos. En un momento pueden estar muy felices y cuando menos se das cuenta ya están molestos, ya están enojados, ya están explotando, teniendo un ataque de ira. Y pues es importante reconocerlos y cuando vemos o cuando sabemos que una persona vive con este trastorno, entender más allá y, e investigar, informarnos sobre cómo funciona su cerebro y cómo funcionan estos ataques y estos impulsos, y no quedarnos con la idea de que pues, es una persona desagradable, es una persona grosera, que claro. es una persona impulsiva, ¿no? que nada más está teniendo estas actitudes con tal de molestar o causar pues, sí, un malestar a los demás.
1: Y claro, creo que es muy importante ser muy comprensivos con todas las personas a nuestro alrededor, pues no sabemos qué están lidiando y si tú alguna vez sientes que estás pasando por alguno de los síntomas, que hemos mencionado o crees que existe una posibilidad, te sugerimos que vayas con un especialista y trates tu caso de manera muy seria y atenta, pues siempre es para el beneficio de su bienestar. Esto ha sido todo por nuestro episodio de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros lo
0: hicimos mucho, Ana. Y pues nada, los vemos en el próximo episodio de Abiertamente. Gracias por escucharnos. Gracias, nos vemos. Adiós.